0: 您收看的是中央电视台社会与法频道。儿子不读书的消息如晴天霹雳，震动着父母的心，百般阻挠，儿子始终不肯上学。离奇的复读经历，莫名的学习恐惧，这其中有着怎样的情感历程？休学背后又有着怎样的隐秘？敬请收看本期《心理访谈》，休学风波。杨坤今年十五岁了，正上高一的他却突然决定不念书了，并且逼着父母给他办休学手续，这可、个、急坏了杨坤的父母杨先生和刘女士。虽然他们都是重庆市某中学的老师，但是却对自己的儿子是一点办法也没有。嗯、这不，是《好来心理访谈》求助专家
1: 。您好，您现在收看的是《心理访谈》，我是阿果。这两位呢，就是杨坤的父母，杨坤的妈妈刘英女士，您好。您好，阿果。嗯、这位是杨坤的爸爸杨亚军先生，欢迎您。你好，你好。嗯，哎，我们今天的心理专家是李子勋李老师。嗯，你好。你好我觉得非常有意思哈！你看杨坤的爸妈妈呢都是中学老师，嗯、但是自己的儿子呢却突然不愿意上学了，嗯、现在休学在家。
2: 嗯、
1: 他已经没上学多长时间了
2: ，有半个月了嘛
1: ？半个月，个月一直待在家里是吗？嗯、是,是
2: 在家里面做做饭啊，看电看电视啊，就是搞这些名堂，做这些事儿
1: 。杨坤在就是决定退学之前那段时候的学习状况，你们了解吗？
2: 星期五的时候，可能他也就是说没有没有上了自习，可能到外面去了，在网吧里面一个通宵嘛。所以星期天的晚上考试，考试一个化学，他就在睡觉，一道题都没做。嗯、同学们、啊、都说他是疯疯子，有时候做做做做的那那些事嘛，都不进不进常理嘛
3: 。就是说，他现在对这种学校的教育感到，这种学校教育是一种应试教育。他对老师，呃，他写了写的是这样写的：学校就像一个养猪场，老师就是饲养员。学校是把这些猪喂得肥肥的，好卖大价钱。
2: 嗯
3: ，他把这个写在这个本子上，被政治老师发现了。看到了。好，哎，看到了，看到了。过后，政治老师就在念，念了过后，这些同学就在笑。他后来他自己又去念，所以这些同学对他印象就不太好
2: 。老师就把这个他的前前后后跟学校的反应了。说学校就通知我们过去，哦、过去就做出的怎么个一个两个决定，一个决定要、嗯、要我们是转学，嗯，转学换个环境；嗯、第二个就是叫我们在外面租房，因为犯了错误，他一个有那个学学校处理，不能不能在学校这个住校。啊、后来我们就。嗯，就在外面租房嘛，我就请了假，陪了他一个一个星期，然后第二个星期是我叫我的爸，他的爷爷爷来的，就这
4: 样。然后又坚持了多久在这个租哎，就
2: 就这么这个时间。那现在？嗯，一个星期，然后再下面一个星期
0: ，就他就又回学校。一上午，
2: 一上午没有去上课，快到十二
3: 点的时候，班主任就通知我们说这个孩子没来上学
0: 。这是杨坤第一次逃学。从此之后，他就把逃学当成了家常便饭。因为逃学次数太多，最后杨坤的父母为了保住他的学籍，只好给他办了休学。从杨坤休学那天起，杨坤的父母就在反思、嗯、为什么会是这样。杨坤的妈妈觉得，这和杨坤初中毕业的时候，妈妈让他复读了一年有关
3: 。去年他已经考上了一个县的重点中学。我我们我带他是我带他去看的这所学校，嗯、我看到这个学校周围网吧特别多，因为我知道我的孩子他比较喜欢上网，嗯呃、我就在想，如果他一旦就说走到这个网吧里面，事情就不好办了。当时我就打算把他转到另外一所中学，这所中学是一所封闭式的学校。跟我们联系的时候，这所学校因为招生爆满。就说像他这种成绩就不能再读了，哎，有人就给我们说，
1: 就多读一
3: 年，复习一下。
1: 那当你把你的这个想法告诉杨坤的时候，他是什么态度呢
3: ？他当时是不乐意，而且这个决定主要是由我因为我决定的。嗯，我当时也想，就说经过读一年，那能够考上我们市的最好的学校。哎、呃，这也是我们家长愿意看到的，就给他说，就说哪些同学，哪些同学经过复读，他们考上了重点大学。哎、呃，我就说你读好的初高中，那么今后能够考上一个好的大学。嗯。嗯，而且后来也是没有办法了，是、啊、吧
1: ？对、嗯，就带有强迫性质
3: ，让他复读了，是、嗯、吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是我们知道他不是真正的
2: 很愿意，最后，最后是让他去复读了
1: 。那复读多长时间以后，他就就不愿意上学了
2: 。复读啊，我先，开始一个星期他都不愿意
3: 。嗯、我在想，可能当时我们就同意了他这个要求。嗯嗯，呃、再到云南报的这所高中去，然后、哦、再回到那个县中学去、啊，呃，可能就没有今天这个事情了
2: 。那不一定，哥可,可能与与我们有关系，与他也自身有关系。因为他从小学一直到中学，我我的感觉他是没有认真过的
4: 。嗯，因为这样吧，就是、嗯、我们现在做个游戏好不好？嗯、就是爸爸和妈妈来猜啊，哥不要不要商量。嗯，比如说那个刘嗯、呃、刘老师先说，你觉得杨坤什么时候会回学校去？嗯，呃，几周或者几个月，甚至几年，你爱怎么猜？你听你的感觉。
3: 就是、啊、下下
2: 期开学吧，嗯，我猜可能是个问号。下学期如果能够去上学是不可能的，
4: 因为了解孩子的是父母。对，如果父母都觉得这个孩子，连下学期都不可能去学校，我们也不能够去想说我们能让他去学校
3: 。现在你一个初中生，嗯，也今后的路还这么长，嗯，不读书了也不是一个办法，嗯
1: ，就说。不管怎么说，也应该让孩子去读。说这，我倒真是更想知道哈，这杨坤的内心到底在想什么？对，我们要知道内心。他既能让父母就是就是焦虑到这个程度哈，直接找心理访谈了，就是父母都没法跟他做沟通了哈。嗯、我们接下来就让父母。哎，他
2: 来的时候他是这么讲的，嗯、他说我在这儿可能要承认，比如说叫他去学习，就说你们怎么教育我，嗯、我我怎么接受你们的教育
3: 。这个还是可以。如果如果要劝我读书
2: ，当时我
3: 要同
1: 意，但是回来肯定没用。那就是有有一个谜，还是得儿子出现才能揭开哈
4: 。我还是希望父母离开一下，我觉得这样更好一些。好吧，很好
1: ，那我们就请父母暂时离开，我们从儿子上。刚才见了杨坤的父母哈，现在杨坤上来了，欢迎你。嗯，当然我第一个看到杨坤想问的还是那个问题，因为刚才听你爸爸妈妈说了哈，说你现在已经退学在家十多天了。在家里就是就看电视、上上网。你想像你这么年龄的所有的孩子，绝大多数孩子吧，都在需要上学。能告诉我什么原因让你退学的？是对学习的一种恐惧吧？恐惧？是啊，对自己没有多少信心。嗯、
4: 一进了学校就很压抑。压抑。希望可以逃出来。那这个压力是怎么表现？头痛
1: ，有一一点晕，一点胀。那是当时没想去是什么事儿，就突然让你有这样的一种感觉了。可能就是复读吧，也是你心里不愿意的。不愿意，他们当然是没有想。嗯
4: 。那杨坤，我想让你画一个自画像啊。如果你没有绘画基础也没关系，你就画一个人就画了代表自己。嗯。这是纸啊，这是一个，你可以随便画。那就这样吧，那就这样。嗯，好，画完了。嗯，这个桌子上蛮有气的哈，杨坤啊，他画了一个下爬以后，嗯第一画的是嘴，嗯，为什么要画嘴？嗯，顺手呗。啊，顺手、啊。其实他这个嘴画的是 B 的。实际上，他画这个嘴是有愤怒的，就是像你，你你在家里说话很少，或者说话的权利很少，或者爸爸妈妈不注意你说什么
1: 。对不把我说的当回事
4: 。对，你说什么他们不听，还是按照他们想的说，是吧？啊、不回应你。但是你看阿狗，嗯、这是一个恐惧的孩子吗？不，不是。一
1: 点不恐，无所谓。而且
4: ，对，我们做就是那个自画像分析的时候呢，我们常常把它对折啊，看看他的他的画画在哪儿。如果一个人把自己画在这个位置是很，是是很快乐的。Oh, 看<对>正中<宗>，对
1: 对
4: ，杨坤，从心理分析来说，正正间中间的，这是一个最自我的，不愿意受任何人管控制，所以你一点问题都没有。你现在是在操控这件事情，现在你是胜利者，你是赢家。哎<对>，所以你老说这，我突然
1: 找这个原因了。啊，你说。这个退学啊，与其说是杨坤不想上学，嗯、其实是作为他和父母<实>一次较量
4: 。虽然是你父母建议的，但是最后决定还是你啊。决定还是父母
1: ，啊、因为我父母一直都很专制奶奶、啊，特别是在在学习方面，啊、小学六年级的时候也像这样强迫复读了一次。那杨坤，你当时既然不喜欢父母替你的这种选择哈，不想复读，还是想在那个学校读书？那你有没有当时想着用你的方式来说服父母呢？另外的方式，我能想到的都试过不认真，不认真，逃学，嗯、逃学，然后离家出走哦
4: ，都四个还是没用，因为他们还是不接受，是吧？没有
1: ，就什么事不跟你商量。都是一种要求，是、啊、强迫，这样一种感觉就会让你学校就害怕了吗？我的课完全听不懂了，嗯、然后
4: 我的题也完全做不起了。嗯，自然没什么必要再上学、啊。嗯，在高中你看参加考试了吗
1: ？参加过
4: 。能能能答完吗？题。不能。在班上排名多少呢
1: ？倒数第一
4: 。是都不及格了吗？每科还是说某一科不及格了？每一科，嗯，但当时你是觉得听也听不进去，看也看不进去，是这样吗？
1: 是啊，哎，他就怪了哈！哦、考上了县重点中学，嗯、成绩也不差，是吧？嗯
4: 、怎么会差呢？是这样的，嗯。其实原因很简单，他在去读书以前，由于他们有充分的理由不去上学，嗯，再加上爸爸妈妈也很着急，他也是一个好孩子，或者过去被管惯了的孩子，对吧？然后他就去了。但是他内心是不去的，心不在那儿，嗯、他的学习能好吗？就学习不好是一个结果哈，这里面有一个逻辑啊，有一个逻辑关系。嗯、刚开始去学校以前，他无法说服爸爸妈妈，是因为他还没去高中。<对><笑>但是一去了高中，杨坤就找到了那么多理由：头疼、恐惧、嗯，学习倒数第一名，嗯，听不懂，嗯、看不懂，嗯，这些理由充分他。这个时候，他可以向爸爸妈妈摊牌了，说：“嗯、你看，我真不想。也就是说，他从不想上学到。不得不停止上学。嗯。其实啊，我觉得杨坤小时候啊，到初中毕业一直学习都不错前几名是吧
1: ？那个时候还是班上前几名。但是呢，这里面
4: 呢有一个潜力，就是他得到了充分的尊重和被接受、被喜欢。实际上呢，在这个过程中呢，那个时候正好遇到杨坤是青春期到了，对吧？嗯、初三了嘛，对吧？嗯嗯、那时候其实杨坤需要的是一种男子汉的这种，觉得被欣赏。而且希望你有困难自己来解决，不需要让爸爸妈妈操太多的心。嗯。但是爸爸妈妈呢，没有意识到他长大了
1: ，还是按照以前习惯的方式来替他做主。
4: 对，替他做主。但由于这件事情呢，他又孝孝顺爸妈，而且他只有一个孩子嘛，所以还是最后还是服从了爸爸妈妈。但他心是不甘的
1: 。对。
4: 嗯、那么严坤，你能不能理解妈妈、爸妈为什么让你复读呢？能<呢>。
1: 你
4: 觉得他们心是怎么想？
1: 希望我能考考上个更好的高中吧。嗯
4: ，只是这样想嘛。比如说，妈妈觉得这那个学校周边有一个网吧，就不让你去读那个中高中，你怎么想我
1: ？我个人认为的话，每一个高中周边都有很多网吧。嗯
4: ，但结果你还是喜欢上网了，是这样吗？啊。那有没有感觉到，就是说，不管你们怎么解释？事实上，就是爸爸妈妈越怕你什么，你就越怎么干。不是啊，杨坤啊，你听听这个故事，嗯、说孙悟孙悟空三大白骨精，你知道吧？知道<的>啊，孙悟空他感觉到这儿有一个妖魔啊，嗯、这个妖魔就像网吧一样的，他就在就地无孔不入，啊、对，无孔不入。嗯、然后孙悟空要出去画，要要去摘水果啊，嗯、要去画园还是干什么的时候，嗯、他就画了一个用金箍棒画了一个圈，对吧？让他师徒三人。在里面牵着这个白马，千万不要出来。嗯，记得这个故事吗？嗯、记得。那画这个圈是为了什么？孙悟空。约束。嗯。是约束啊
1: 。你为什么不能用“保护”这个词呢？保护的话，应该画一个更大的圈
4: 。柯尼说的太好了啊，这个解释蛮好的，你、嗯、说。保护应该是有自己的决选择权和自己可以做做一定的主的，嗯、而不是完全失去了权利，失去了做决定的权利，是这个意思吗？对
1: ，就让你感觉到有一个自由的空间，嗯、是吧？对、嗯，那种感觉才是保护。你觉得这种对也是一种约束？对，嗯，就说你看，真是也是父母用心良苦哈、啊。对，父母觉得是实际上是为了保护孩子，能够让孩子更好。嗯，就没想到父母觉得是保护，对孩子来说是一种约束。对，孩子反而变得更不好。换其他
4: 的心智嘛？嗯、就是
1: 。嗯，那你知不知道？因为你要退学在家，你已经待了十多天了，父母是一种什么样的心情吗？是啊，他们什么样的心情？嗯、应该很很复杂吧
4: ？我们还是来做一个跟你爸爸妈妈一样的游戏啊，杨坤。嗯、刚才我一让爸爸妈妈拆了，那你来拆拆自己，大概有几个月、几年，或者几周，甚至几天。你可能会重新回到学校去，一个月后，一个月后，嗯,嗯，啊，这个我们听了好高兴呢，
1: <笑>就是啊，这话你跟你父母说过没有
4: ？没有
1: ，嗯，为什么呢？是你心里早就想好了，还是到我们这儿来以后，你爸爸妈刚才说了，说你在你说我们面前说答应我,<对>我肯定会去读书，回去后我肯定会,会看着你、啊、
4: 哦。不会，因为这个不是答应我们，是自己,自己对自己的一个承诺，反应
1: 、嗯。为什么是一个月呢？嗯嗯，一种成熟的极限
4: 吧。我估计杨坤你说的极限是你内心忍耐的极限，你可能也不不容忍自己这样下去，对不对？对。嗯
1: 、我们也听了杨坤自己的一个对自己的一个承诺哈，嗯、这和他前面李教授他父母给我们的答案却不一样，相差很远的。嗯，嗯我不知道他们听了杨坤这个回答以后，父母是怎么想的哈。嗯嗯、那我们接下来就把杨坤的爸爸妈妈请上来。妈妈听了杨坤这么说，你你什么感觉？
3: 儿子。很高兴
1: ，有没有怀疑的成
3: 分？我在想，他自己决定的，应该不会有什么问题吧
1: ？爸爸呢
2: ？我觉得他有点怀疑的、哎，怀疑。为什么？儿子好知道，马上就知道爸爸怀疑。为什么呢？啊、因为你本来学的都不是很好，嗯，这里又有半学期没有通过学习，嗯，那么你下学期读肯定又是高一的下学期，嗯，这个课程怎么？怎么跟得上？嗯，一旦跟不上，肯定会产生这种学的越越学，可能学学不进去。嗯，我是这样担心担心的
4: 。但是儿子说的是回学校，没说一定要学好。哎
2: 、哦，没得学好。回学校
4: 是很重要的，嗯、是<吧>就是说我们先要让他回学校。对、嗯。嗯嗯、但是父亲的担心当然是必要的。嗯。但是我觉得还是要信任两个。哎，对我现在是无条件信任他。哎
2: ，我是信任他。嗯、哎，实事求是的说。因为我那个担心，肯定还肯定是
4: 有的。但能够到学
2: 校去，嗯、拉，我是非常的。我想你们要
4: 这样来理解杨坤的话，嗯、就是我们如果要确保他一个月真要回学校，就不要有一个附加的东西。嗯、如果又遇到什么特别适应不下去的，他又再回到家里来，这个不矛盾的。
2: 嗯，不忙。我们
4: 不把他这个决定看成是一个终身决定，而把他看成是现在他做了一个决定。最后呢，我就想啊，就是要跟爸爸妈妈讲一讲杨坤啊，我眼中的杨坤。嗯，我是一个心理医生，我看到就是杨坤会周期性的休息一年。嗯，好，
1: 一种习惯是
2: 初中
4: 那个小学毕业休息了一年，嗯，初中毕业再又休息一年，嗯，所以现在进入了高中，而每到这休息一年，到迈出下一步呢，杨坤都要经过，杨坤都要经过一个一个波动的一个阶段。对吧？杨坤没有经验，没有经验。嗯。那么每一次他休息了，到重庆进入学习状态，他需要有一个缓冲期。但是高一没有给他缓冲期，嗯、所以他适应不下去。嗯、所以他是存在这个情况。我觉得爸妈也多给他鼓励，而且呢，也要让他有一个缓冲。嗯、那你们今后怎么来面对他
2: ？一般情况，我尊重，要尊尊重他的这个决定
4: 。妈妈呢？儿由<子>你自己做决定。嗯。
1: 那在这个关键的时刻，我们知道，对于杨坤来说，因为他回学校可能还会遇到各种问题，像爸爸担忧，哎、可能成绩跟不上，啊，可能会考试不好。哎、那怎么？办？但是我想，我这一个
4: 月呢，如果按照我们刚才的说法，杨坤啊，你需要把你的心智集中到一个过去的那种有规律的可控的状态下去，而不是散乱的。嗯、那么这一个月对你来讲就有很大的挑战，你要把高中的书翻出来看一看，你要开始从哪一课开始着手，开始进入这个状态。那现在我倒想听听杨坤啊，就是、说我们跟你分了分享那么多，也给你改变了一种说法，你怎么想？嗯，就
1: 按、啊、你说的做，至少嗯心情释放
4: 一点，好释放点哈。这是你第一个决定
1: ，好不好？人生的第一次的<好>第一次做一个重大的决定，对好，我们希望你能为你自己的决定负责，好吗？嗯、好希望你们父母能够给杨坤更多的支持。谢谢你们，谢谢李老师，好，谢谢，谢谢李老师，谢谢阿威。